0: Тема сегодняшней проповеди «Крепкая семья». В 1631 году английские печатники выпустили Библию с ошибкой. В седьмой из десяти заповедей была пропущена частица «не». В их изложении заповедь стала звучать «Прелюбодействуй». Эту Библию окрестили Библией прелюбодеев. И издатели оштрафовали на 3000 фунтов, а весь тираж пришлось уничтожить. Вот Такая забавная история, когда ты открываешь Библию и в седьмой заповеди «Прелюбодействуй». И ты такой «Аллилуйя! Слава Господу! Да? Разрешено!» Друзья, конечно, я смеюсь. Хорошо, что это была ошибка, но вот сегодняшний постмодернистский такой вот посыл в христианстве – подход, что ли, он все больше и больше целенаправленно пытается изменить Библию. То есть, вернее, трактовать Библию в угоду вот этим секулярным, мирским взглядом. Когда мы подстраиваемся под общество, под то, что происходит у нас на экранах телевизоров, в сериалах, в обществе. Например, когда мы начинаем позволять себе мысль о том, что могут быть свободные отношения между мужчиной и женщиной до брака. Или когда мы вдруг согласились на равенство мужчины и женщины в поведенческих ролях в браке. Как-то раз мы поняли, что и мужчина, и женщина, у них абсолютное равноправие в их поведении и ролях в браке, поэтому здесь никакой разницы нет. Или, например, недавно потрясло весь мир высказывание Папы Римского, Франциска. Вы читали, да, в новостной ленте? Когда он просто давал интервью, а он же очень популярный, то есть его слова сразу дают резонанс всему миру. И он высказался про гомосексуальные союзы. И он говорит, они тоже дети Божьи, и мы не вправе им препятствовать создавать гомосексуальные союзы. И многие очень, ну, как бы, вот это было как ушат холодной воды для многих священников, даже кардиналов католической церкви, и не только католической, всей церкви всего мира. На самом деле, потом стали объяснять, что, дескать, Папа Римский, но ну, он сказал совсем о другом. Многие христианские юристы искали возможность определить, что гомосексуальный союз между двумя мужчинами или между двумя женщинами – это то, что может иметь право, и надо бы это определить как-то уже, что это не брак, а союз, чтобы у них были свои какие-то возможности проживать в обществе, а не выкидывать, не списывать их, называя их никем. Ну, то есть, такой гуманистический подход. Да как бы то ни было, какая бы юридическая подоплека в этом ни была, понтифику высказываться относительно союзов, что это нормально. Мы вообще же говорим о сожительстве, что это ненормально, о любых союзах, что это ненормально. Только брак между мужчиной и женщиной – это нормально. Поэтому это было не то, что на грани фолла, это был фол. Но католическая церковь защищается таким образом, что это частное мнение понтифика, и оно не является эскафедра, То есть это не то, что канонично звучит от имени всей католической церкви. Это просто как бы он, он так сказал. Но тенденции вот эти либеральные есть, и мы не можем из Библии выкинуть Библию, друзья. Мы не можем это сделать. Нам нужно жить в соответствии с ней, вот с этим древним Божьим Словом, чтобы не потерять божье благословения. Поэтому тезис, который я хочу сказать сейчас, он как раз об этом. Гармоничные отношения между мужем и женой в семье могут строиться только на библейских взглядах. Гармоничные отношения между мужем и женой в семье могут строиться только на библейских взгляд. Если муж любит свою жену, а жена почитает своего мужа, то брак будет крепким, будет крепкая семья. Если муж не любит свою жену, а жена почитает своего мужа, у брака есть надежда быть крепким. Если муж любит свою жену, а жена не почитает своего мужа, у такого брака есть надежда стать крепким. Если же муж не любит жену, а жена не почитает своего мужа, брак будет на грани развала. И мы, давайте мы откроем Ефесянам пятую главу и прочитаем здесь 22 по 33 стихи. Жены... Повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставить человека отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайность я велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится мужа своего. Давайте вот сегодня будет экспозиционная проповедь, то есть мы поговорим об этом месте Писания. Начинается этот отрывок с того, что апостол Павел с 22 стиха, он говорит, чтобы жены, жены они повиновались своим мужьям как Господу. И это уже многим режет слух. Как? Это же, это, это же Древний Восток, это... Это так давно, это это нас не касается. Потому что муж есть глава жены. Ага, проглотили? Как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так э, так и жены своим мужьям во всем. Скажите во всем. Вы смогли это сказать? Друзья, чтобы понять, в чем заключается повиновение жены мужу, нужно увидеть, как это происходит у церкви со Христом. Ведь апостол Павел, говоря об отношениях между мужем и женой, он их сравнивает с отношениями Иисуса Христа и церкви. Иисус Христос выступает в роли мужа, а церковь в роли жены. Поэтому надо спросить себя... Что побуждает меня повиноваться Христу? Вот если написано, что жена, она должна повиноваться своему мужу. Тогда Павел говорит, как церковь Христу. Мы мы есть церковь. Давайте спросим себя, что для нас повиноваться Христу? Что побуждает нас повиноваться Христу? Первое, что побуждает нас повиноваться Христу, это осознание его статуса. Кто он? Он Господь, он Господь, и это не факт, он Господь, глава церкви, поэтому я повинуюсь Христу, потому что он глава, потому что он Господь, и я понимаю, что по-другому к нему я не могу относиться, я не могу относиться к нему ну, с равноправием, или сказать, что давай я буду главой например, с понедельника по субботу, а ты в воскресенье. Я не могу. Я понимаю, что он глава в моей жизни. И здесь звучит такой тезис в этом месте Писания. Муж – это глава жены. Муж – это глава жены. И жена должна признать этот факт. Вот это простое библейское откровение, которое трудно воспринимаемо сегодня многими христианами, потому что Мы живем в постмодернистском обществе, пропитанном гуманизмом, равноправием, феминизмом и так далее. Вот в этом обществе, в котором мы живем, размываются каноны семьи. Женщины не чувствуют разницы между своей ролью в семье и ролью своего мужа. Конечно, нужно сказать, что Христос, он э, стереотип ветхозаветный, когда вообще с женщинами даже общаться было неэтично, он его изменил. И вот та иллюстрация, что Христос шел через Самарию, и что он встретился с женщиной другой веры, у колодца Сихари, и то, как он с ней разговаривал, и то, что ученики были удивлены, они были смущены, как он мог разговаривать с женщиной, это показывает на то, что Господь Он поднимает статус женщины. Женщина... Это человек, у которого есть все перед Богом права быть спасенной дочерью Божией, иметь Духа Святого внутри себя, свое предназначение исполнять его на этой земле, реализовываться. В Ветхом Завете показана женщина, добродетельная жена, которая там, она торгует с купеческими кораблями, подписывает договора, покупает поля, пока муж сидит в администрации со старейшинами земли у ворот, она все это делает. То есть мы видим, что женщина это не забитое существо, которое является такой рабыней заурой. Нет ни в коем случае. И Иисус поднимает ее статус. И мы знаем многих женщин, которые сотворили просто необыкновенное. Вы знаете, что женщина придумала циркулярную пилу, например? Женщина придумала. Табита Бебит, которая жила в конце 18 и в 19 веке. История была такая. Табита была членом протестантской общины шейкеров, ну, трясунов. И свое название это направление движения получило, когда религиозные обряды у них совершались довольно специфическими танцами. И вот шейкеры исповедовали равенство полов, и поэтому женщины тоже привлекались к тяжелой физической работе. И так Бэббит оказался на лесопилке. И в стародавние времена бревна распускали на доски с помощью двухметровой ручной пилы. И это считалось одним из самых тяжелых видов работ. Пильщики должны были обладать огромной физической силой. Наблюдая за работой мужчин, Табита пришла к выводу, что половина усилий джентльменов уходит в холостую, потому что распил идет лишь когда зубья пилы опускаются вниз. Сама Бэбит была ткачихой и работала на станке с ножным приводом. Она подумала, а что если к приводному колесу присоединить круглый диск с острыми зубьями? Немного усовершенствовав свою машину, Табита прямо на ткацком станке умудрялась распиливать небольшие бремные доски. Это изобретение использовалось на местной лесопилке шекеров в 1813 году. Будучи религиозным человеком, Бебит не оформляла патентное изобретение. Она считала, что у всех людей должен быть свободный доступ к ноу-хау, который облегчает жизнь. Итак, Табита Бэбит изобрела циркулярную пилу. Вы знаете, что женщины много чего изобрели. Мэри Андерсон тоже жила в то же самое время, конец 19-го, начало 20 века. Она придумала стеклоочистители. На машинах дворники есть? Эта женщина придумала. Она была владельцей раньше и виноградников в Калифорнии. И зимой 1902 года она приехала по делам в Нью-Йорк. На одну из встреч Мэри опоздала, потому что троллейбус почти не мог двигаться из-за снегопада. Он заносил лобовое стекло. Водителю приходилось постоянно останавливаться очищать снег. Приехав домой, она с помощью местного дизайнера и слесаря сконструировала устройство, которое назвала девайсом для уборки окон. Это был рычаг, снабженный пружинами и резиновым лезвием, водитель мог, которым водитель мог орудовать, сидя в своей кабине. И она запатентовала на 17 лет, но она все-таки, знаете, опередила свое время, потому что автомобильный бум был позже, и 17 лет уже прошло, она, конечно, могла бы больше денег за это получить. Но и да ладно. Дальше. Стефани Кволик, 1923-2014, кстати, не так давно она умерла, она изобрела такой химический материал, который называется кевлар и используется в бронежилетах. Если вы видите в бронежилетах полицейского, например, или службу безопасности, обслуживающую банки и так далее, это женщина им придумала. Она была химиком, и ей удалось получить нити нового полимерного материала, и когда его протестировали, Стефани подумала, что произошел сбой аппаратуры, потому что кевларовая нить оказалась в пять раз прочнее стали на разрыв. Сейчас этот материал применяется также в шинах, авиа и судостроении. Но самое известное применение кивлар нашел в бронежилетах. И по признанию Кволик, она была счастлива, поскольку ее изобретение спасло много жизней. Друзья, женщина – это уникальное создание. И без женщины нам просто никуда, никуда. Она умеет все. Это мощный биологический, духовный организм, который перемещается, творит чудеса, перемещается на кухне и тоже творит чудеса В общем, друзья, женщины – это уникальное создание. Но я хотел бы с вами посмотреть на семью. В семье у женщины есть свое предназначение. Ее предназначение – быть под мужем. Почитать своего мужа главой. Когда мы Читаем про текст Священного Писания, про покрывало. Во многих церквях женщины или жены, они покрываются, они носят платочек или косынку. И апостол Павел в 1 Коринфянам 11.10 пишет, «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Так вот, ориентируясь на это место Писания, многие женщины в косынках. И потому что апостол Павел говорит, если жена молится с непокрытой головой, она бесчестит свою голову, если он пророчествует с непокрытой головой. А если муж молится с покрытой головой или пророчествует с покрытой головой, он тоже бесчестит свою голову. И тогда многие культуры, в том числе иудейская, они развозили руками, они не понимали вообще вот это местописание. Почему? Потому что у евреев все наоборот у мужчины длинные волосы не являлись бесчестием апостол павел в этой главе пишет не сама ли природа учит нас что длинные волосы бесчестие для мужчины да? но э, у евреев на они были с длинными волосами они их не брили виски у евреев нельзя было брить как язычники они знаете должны вот мы язычники вот видите бритый висок у евреев не должно быть бритого виска э, и тогда э, Кроме того, у евреев должна быть молитвенная накидка, талит, и тогда вот ты молишься, и сегодня ты, если приедешь к стене плача, тебя туда не пустят без вот такой вот кипы, ты надеваешь кипу, и тогда ты подходишь к стене молиться. А апостол Павел говорит, если ты покрываешь свою голову, ты бесчестишь, вот жена должна покрывать свою голову. О чем речь? Апостол Павел опускается в культурный контекст. Он пишет в Коринф, где была греко-римская культура. И в, это, в рамках этой культуры было так, что женщина обритая, например, она больше была, вот, ну там, у них служительницы храмов языческих были обритыми, поэтому длинные волосы считались, ну, таким благочестивым знаком, что ли. Далее, женщина которая была покрыта, ну, то есть, голова ее была покрыта, это считалось в обществе нормой того, что она замужем, что она покорна мужу и так далее. И, но в Израиле, в Израиле, на самом деле, было не так. Образ покрытой головы у греков и иудеев служит одному и тому же. К примеру, иудей покрывает голову в знак того, что над ним есть Бог, то есть, мужчина покрывает голову, и это знак, что над ним есть покровительство, есть Бог. И покрытие символизирует Божий покров. А грек не покрывает голову свою во время молитвы, символизируя, что здесь самый главный из всего видимого – это я. Только невидимый, ну, то есть выше меня, главнее. И апостол Павел берет эту логику, логику коринфян, и как бы говорит, смотрите, жена, которая молится и пророчествует, должна быть послушной мужу. Он говорит, жена должна иметь власть над головой. Кстати, там слово «знак» нет, просто власть над головой. И это не про косынку. Молишься и пророчествуешь – имей власть над головой. Будь в подчинении мужу. Вот что значит власть на голове – это подчинение мужу. Это не про покрывало, а про подчинение. Мужчина – лидер, а женщина – помощница. И это нормальные ролевые нормы в семье. И основной универсальный э, смысл этого священного писания, вечная истина – женщина должна быть послушна мужу, и это должно быть очевидно всем, потому что там написано «для ангелов». «Ангелос» – это также переводится как «возвещение» или «публичная огласка», «возвещение». То есть она должна иметь власть над своей головой для общества, в котором она находится. И поэтому, друзья сегодня мы видим вот тот контекст, в котором апостол Павел писал, потому что какие-то дамы там в Коринфе, возмечтав о проповедуемой свободе во Христе, при которой нет мужского пола ни женского, все мы во Христе одно, начали пренебрегать принятыми в обществе нормами, нормами морали. Несмотря на мнение окружающих, они стали снимать с себя головные уборы. И встретились с противостоянием апостола Павла. Он защищал здесь следующее, не косынки, не головные уборы для женщин. Он запрещал такое поведение женщинам, вот такое бунтарское поведение, когда они не считались нормами, которые в обществе у них были. И поэтому, друзья, нам нужно видеть, что в другие места Писания, о покрывали для женщин не говорят как об обязанности, И о том, что у мужчины не должно быть покрывало. Только в этом месте Писания. И вечный принцип здесь такой. Жена должна быть послушна мужу, и это должно быть видно всем. Вы знаете, что еще побуждает меня повиноваться Христу? Вот мы говорим, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот мы снова смотрим на эту аналогию. Мы, церковь, повинуемся Христу. И если мы поймем, что это значит, и мы первое сказали, мы повинуемся Христу, потому что у него статус такой, он Господь. И жены должны признать этот факт, что муж в семье, он глава, он глава. Вот это очень важно, поэтому я повинуюсь, потому что муж – это глава. Но второе, что еще побуждает меня повиноваться Христу? Он спаситель, он спас меня, он мой герой. Он что-то для меня сделал. Я восхищен, он отдал за меня свою жизнь. И это влечет меня повиноваться ему. Не правда ли? И вот что здесь мы находим. Для жены очень важно рассмотреть в своем муже героя. Рассмотреть. Ты скажешь, Иисус герой, а муж мой далеко не герой. И в этом большая проблема, когда женщины так высказываются. Потому что они не рассмотрели в своем муже, героя. В одной книге было описано, это как мемуары такие, воспоминания одной некой девицы, которая в начале 20 века сидела в каком-то кафе со своими подругами, и вдруг в кафе вошел нескладный юноша с очень некрасивым лицом. Она на него посмотрела и даже пожалела его. Она типа, надо же, Какой уродливый. Бывают же люди уродливые. А подруги вдруг зашелестали, у них открылись глаза. Блок, Блок, Александр Блок. Как? Вот этот урод Александр Блок? Сказала эта женщина. И вдруг он как-то сразу стал даже очень интересным. Как-то лицо у него оказывается... Благородное такое, да. И слава имени поэта преобразила вдруг и саму его внешность. Сестры дорогие, все в нашем взгляде. Когда, когда звучит уничижение в адрес мужа, да ты, у тебя руки не тем концом вставлены. Да я зачем мне такой муж, я мужа на час сейчас вызову, чтобы он отремонтировал а вот у Ленки, вот он да, а ты нет, вот он зарабатывает столько, а ты столько. И вот когда звучат какие-то упреки, осуждения, то вы превращаете своего мужа в урода, и он он для вас никак не герой, потому что вы сформировали эту оценку своего мужа. И таким образом вам трудно подчиняться ему, видеть в нем какой-то авторитет, потому что... Он далеко не герой. Но вы скажете, мне трудно рассмотреть в нем героя, потому что он пьет, он деньги домой не приносит и так далее. Я вам скажу, христианское искусство или искусство характера Христа поможет вам увидеть и в таком вашем муже геройские качества. И ценить его. И ценить его. В тот момент, когда вы перестанете ценить его как главу, вы, 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 значит выскользните из русла Божьего порядка в семье. Сестры дорогие, как вы смотрите на своих мужей? Видите ли вы в них урода или видите героя? Для жены важно рассмотреть своего мужа героя. Дальше, мы идем дальше, поэтому сестры скажите, слава Богу, дальше будет про мужей, да, пастор? Да, про мужей. С 25 стиха апостол Павел говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть жена для мужа – это объект любви. И в чем это выражается? Написано, Христос предал себя за нее, ну за церковь, да? То есть это выражается, во-первых, в том, что муж готов предать себя за нее. В тот момент, когда муж теряет желание отдавать свою жизнь для жены, он превращается в эгоиста и сам становится объектом своей собственной любви. Почему? Потому что любовь – это жертва. Отдача самого себя во благо своей единственной. Христос не обижается на тебя. Не обижается? и я обиделся, я с тобой не разговариваю. Раз и на несколько месяцев ушел. И ты говоришь, Христос, ну не обижайся на меня, ну не обижайся. И ты, муж, не должен обижаться на свою жену. Ты должен быть выше всех ее истерик, всех ее, может быть, нелогичных действий, гормональных сбоев. Христос терпит тебя. Да или, да или нет? И ты должен терпеть свою жену. Итак, и предать себя за нее, это очень много. Это, это значит жить для нее. Это значит относиться к ней, как к своему телу. Вдруг ты заметил, что у тебя зуб ну, надо отремонтировать. Вспомни, что у тебя тело не только вот это тело, а тело у тебя еще вот жена и дети. И спроси, дорогая жена, Тебе нужно отремонтировать зубы у стоматолога? И она скажет, да, мне нужно лечение. И тогда пойди и ей сделай сначала. Вот эта любовь, как покрытие, не себе куртку зимнюю новую купи, а она пусть в старой доходит, а ей купи. Вот что значит Христос заботится за нас. Он отдает себя для нас, отдает полностью. Первое, предать себя за нее. Второе, в 26 стихе здесь написано, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Для ощущения женщины и любви мужа ей необходимо слышать, что она любима. Сестрами? Она должна, чтобы она ощущала себя любимой, ей недостаточно во время венчания только сказать И то утвердительно на вопрос пастора. Любишь ли ты ее, обещаешь ли? Да, да. Все, это единственное, что жена слышала о любви своего мужа к себе. Нет, написано, что он баню водную посредством слова очистил. И вот для женщины очень важно слышать, что она любима. И здесь надо сказать, что муж не угнетает жену своими словами очищает ее словесную баню. То есть он всегда ее поднимает и всегда ее оправдывает. Всегда, он нигде не говорит о ней плохо. В бане или в бильярдной, или где-то еще, нигде не говорит плохо про свою жену. В обществе, а когда они общаются вместе, он тоже старается старается вникнуть в ее чувства, в ее мысли. Не судить ее, не штамповать какими-то... Ругательствами. Ни в коем случае. Харланд Миллер сказал, часто разница между удачным и неудачным браком заключается в трех-четырех непроизнесенных репликах ежедневно. Между удачным и неудачным браком. Три-четыре реплики. Не сказал неудачный, сказал удачный брак. Что еще? Чтобы... стих. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. То есть он заботится о состоянии своей жены, делает все, чтобы она была в наилучшем состоянии. Вот это любовь мужа. Итак, 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя». А жена боится своего мужа. Жена добоится своего мужа. Что это значит? Почему апостол Павел призывает жену бояться мужа? Потому что здесь вот на греческом стоит слово «фобытай» от слова «фобия». Это значит «страх». И, конечно, в современном переводе переводчики перевели «почитает своего мужа». И «фобытай» можно ну, в переносном смысле сказать, что речь идет о почтении. Но почему апостол Павел, например, не использовал греческое слово «тиме», которое означает «почтение» и не сказал здесь просто «жены пусть почитают своих», а именно «жена» да боится своего мужа. И я этот вопрос задал в «Экзистенции», и там много комментариев, многие рассуждали вместе со мной на эту тему, и вы знаете, есть смысл в том, что он сказал, что жена бояться мужа. Не в том плане, что муж физически или из-за гнева он вызывает в жене реакцию страха. Это ненормально. Это ужасно, когда христианский брак... В Библии считали таким образом, мужья бьют кулаком по столу, я здесь хозяин, бьют своих жен, вот это семейное насилие, такое есть, и это ужасно, это недостойно мужчины, Христос не бьет себя бьешь свою жену, представь, Христос подойдет тебе и, и просто всечет тебя, вот как ты можешь это представить, ты не можешь это представить, и поэтому это немысленно не вообще, чтобы это было в семье когда ты руку на свою жену поднимаешь. Никак не оправдано. Никак не оправданно. И... Но в чем же вот этот страх? Вы знаете, я, я верю, что вот то, что стерлось за последний век, вот, это, вот эта грань стерлась, почтение, какого-то вот уважения и понимания силы в своем мужчине, что он глава, что... Я не буду принимать решения, я посоветую с мужем, потому что на моем корабле есть капитан, и последнее слово за ним. Я хочу строить вот так отношения, потому что он глава в моей семье. И когда у женщины есть вот этот кроткий дух, при этом мужчина не является деспотом. Ха-ха, конечно, только я принимаю решение, ты здесь никто. Вот не такая риторика, ни в коем случае. А именно, мужчина все делает для ее блага. Жизнь свою посвящает ей, отдает всего себя, заботится. А она, в свою очередь, она с трепетом относится к его авторитету, с уважением. Уважение это важный фундамент. Когда мужчина получает уважение, ему больше вот, ну, ничего не надо. То есть если его в доме уважают, при детях его не ругают, его всегда подчеркивают, его плюсы какие-то. Он домой будет бежать, он будет бежать домой, он никуда не пойдет после работы. Поэтому вот женщине нужно внимание, ей нужно быть замеченной, услышать слова любви, увидеть дары какие-то, которые муж приносит в качестве вот этой любви, заботу. Она нуждается в любви, быть окутанной этим вниманием. А мужчина нуждается именно в уважении, что он герой, что он здесь герой. И когда когда это есть в в семье, этот брак крепкий, друзья. Этот брак крепкий. Вы скажете, у меня сложная семейная ситуация. Муж меня не любит. Он меня не обеспечивает. Мне нужно, например, ну, заплатить за детей в садике и купить себе косметику. Он мне не дает денег. Он покупает себе удочки какие-то, еще что-то, одежду, а мне он ничего не покупает. Конечно, это стыд и позор таким мужьям, если вот они есть в природе. Стыд и позор. Но если такое есть, все равно, если ты будешь стоять в своей позиции, молиться за своего мужа, не будешь давать ему пощечину, унижать его, рассказывать своим подругам, да какой он вообще, он не мужик и так далее. Вот если ты будешь христианкой, которая будет молиться за своего мужа, верить своего мужа, сеять в него достоинство, уважение. Я верю, что Бог, Он будет работать с этим. Если муж любит свою жену, а жена почитает своего мужа, то брак будет крепким, будет крепкая семья. Если муж не любит свою жену, а жена почитает своего мужа, у брака есть надежда стать крепким. Если муж любит свою жену, А жена не почитает. Такие тоже семьи есть, где муж все для жены делает, все делает. И она постепенно ну, превращает их семью в состояние, когда муж начинает просто прислуживать ей. Он становится под каблуком. Все она принимает, все решения. Иначе она поднимает скандал. Она сделала из своего мужа сына. Она стала мамой. Она стала матриархат такой в семье. Даже если такое есть, мужчина может. Перед Богом вставать в пост, в молитву, молиться за то, чтобы исцелились отношения. Есть надежда. Есть надежда и при при такой ситуации. Если же ни муж не любит свою жену, ни жена не почитает своего мужа, брак будет на грани развала. Где-то вы потеряли любовь, братья, и где-то вы потеряли уважение сестры. Поэтому, возможно, есть большие проблемы в браке. Нужно вернуться в Библию, нужно вернуться к библейским взглядам, не к своей правде. Вы знаете, когда идет война, там уже э, не расценивается истина, там расценивается своя правда. Мы очень любим Израиль, очень любим, и молимся за Израиль, верим, что это Божий народ. Но однажды я был в Египте, и я был с другом, у которого наколка здесь, звезда Давида. Вот наколка, цепь такая, и звезда Давида. И мы поехали на какой-то райский остров отдыхать. Он с своей семьей, я с своей семьей. Это было уже очень давно, но это было, было хорошее путешествие такое. У нас был гид египтянин. И он увидел у него вот эту наколку и говорит, это очень плохой знак. И тогда он сказал, этот брат сказал, а почему? Он говорит, ну потому что это евреи, это еврейская звезда. Он говорит, а в чем, ну, евреи, ну, в чем вообще вот вы так плохо к ним относитесь? И я увидел, как его глаза налились злостью и болью одновременно. И он сказал, они моего дедушку убили. И я тогда подумал, здесь не место открывать Библию и доказывать, что Израиль – это народ Божий, и правильно... Тот еврей убил твоего... То есть, э, о чем вообще речь? У него есть боль, связанная с частным случаем. Вы понимаете, да? И вот когда в браке больные, изломанные отношения, там уже что-то произошло. Там он ей столько наговорил. Она ему столько высказала. И они живут с этими ранами. Очень трудно вставать на истину. Очень трудно прийти к тому, что я должна ну, почитать своего мужа. Кого? Кого? Да он, который, и там 10 историй на памяти, что он сделал плохого, или, например, я должен ее любить и обеспечивать, да это послушай, да она, она и и вот и все, и, и полилось, вот здесь нужно просто вот это все отпустить, вы далеко зашли, вы повели себя не как верующие люди, не как христиане, вам надо покаяться каждому за свое поведение. Остановите этот неправильный поток. Встаньте под Божью истину и скажите, «Господь, я хочу увидеть снова в моей жене единственную мою красавицу, кровинушку, за которую я буду биться и сражаться, и всю жизнь ей буду посвящать». А ты встанешь молитвой и скажешь, «Господь, я сейчас вообще не вижу в нем ни героя, ничего. Я ненавижу его. Боже, но я знаю, что это неправильно. Исправь всю эту ситуацию. Боже, дай мне мир, дай мне твою любовь, дай мне увидеть в нем». Мою главу. И тогда Бог сможет пролить свой свет в этот брак, в эту семью и исправить ситуацию. Давайте мы поднимемся. В каждой ситуации есть надежда. В каждой ситуации есть. Надежда. Христос дает надежду. Помните, Езекилл 37 глава. Скажи костям мертвым. Пусть Дух придет в них. Пусть кости оживут. Пусть они, значит, обволокутся плотью, мясом, кожей. И это будет мой народ. Знаешь, когда твоя христианская жизнь, это просто мертвые кости. Или когда твой брак, это мертвые кости. Когда там давно уже все плохо. У Господа есть возможность воскресить отношения. Воскресить семью. Когда вдруг из мертвого, из пропащего, из трудноисправимого вдруг появляется красота Господня. Израиль, он был рассеян. Они пережили геноцид. Шесть миллионов погибло во время Второй мировой войны. А Бог сказал, я выведу вас из гробов ваших и введу вас в свою землю. Никто не верил что возможно возрождение Израиля как страны, как нации. А сегодня мы ездим туда, есть мандарины зимой. Восхищаться зеленью, пальмами, пляжами. Экономика поднимается. Бог может все изменить. Бог может изменить все в твоей жизни. Просто начни с того, что скажи, Господь, я хочу вернуться в Библию, я хочу вернуться к истине. Помоги мне, Боже, я знаю, что мне трудно, я знаю, что у меня есть какие-то боли в сердце, но я хочу, чтобы Ты меня прооперировал Духом Святым, чтобы Ты исцелил меня и исцелил мою семью. Господь, благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, которое, которое драгоценнее всего на свете, и мы молимся, Господь, чтобы нам... Хранить заветные отношения, чтобы нам, каждому, видеть свою ответственность в этих отношениях. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови, научи нас любить своих жен. А жен научи почитать своих мужей. Во имя Иисуса Христа. И пусть мир будет в доме, и пусть дети не слышат скандалов, и пусть дети не видят войны между родителями, пусть их психика будет здорова, пусть исцеление придет в наши дома, Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя и славим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.